1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Êxodo capítulo 19 E o título da nossa mensagem é No Topo do Sinai Chegamos hoje a um evento que representa o alicerce para a nação de Israel E para nós crentes também Em Êxodo 19, vemos os princípios de como andar com Deus A importância de andar com Deus e como isso tudo começou? No monte chamado Sinai. A primeira pergunta que surge quando lemos essa passagem é, por que tudo isso aconteceu? E creio que um dos motivos para esse acontecimento é que Deus quis comunicar uma revelação importante ao povo com base no seu caráter. Veja Êxodo 19, versos 1 a 3. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Permita-me destacar algumas coisas relacionadas à revelação de Deus aqui. Primeiramente, a revelação de Deus começa com uma recapitulação. Leia o verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus usa no decorrer das escrituras a figura da águia para falar de sua divindade, como por exemplo, em Ezequiel Lá em Apocalipse 4, a águia se refere à santidade e ao poder maravilhoso de Deus. Nesse verso, Deus usa a figura da águia para falar de seu cuidado para com os israelitas, assim como a águia cuida de seus filhotes. Segundo, a revelação de Deus depende de uma resposta. No verso 5, vemos uma aliança condicional, o que fica evidente pelo uso da partícula SI. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus faz várias alianças com o homem. Cada aliança estabelece como Deus responderá ao ser humano e como o ser humano deve responder a Deus. O termo aliança no hebraico está ligado ao ato de amarrar e transmite a ideia de prender duas pessoas em um contrato. Ele era usado para falar de duas facções fazendo um acordo ou tratado de paz, por exemplo. Com esse tratado, Deus diz: "É isso que espero de você e é isso que você pode esperar de mim". A aliança abraâmica era incondicional, ou seja, não importava o que os israelitas fizessem, eles continuariam sendo o povo de Deus. Depois veio a aliança noética e agora temos a aliança mosaica. A aliança mosaica é condicional porque Deus diz, Se vocês fizerem todas essas coisas, então desfrutarão dos benefícios decorrentes de serem meu povo. Apesar de os israelitas não precisarem temer a possibilidade de deixar de ser o povo de Deus, deveriam temer a possibilidade de não desfrutar de todos os benefícios de um relacionamento especial com o Senhor. Portanto, a revelação de Deus aqui no Sinai depende da resposta do povo de Deus, de sua obediência em guardar a aliança. Terceiro, a revelação traz consigo recompensas, Caso a aliança seja obedecida, a primeira recompensa é posse. O verso 5 diz: Sereis a minha propriedade peculiar. Essa recompensa implica numa verdade teológica profunda. Deus não pertence a Israel, necessariamente. Ele deseja que Israel entenda que eles pertencem ao Senhor. E essa é uma verdade esquecida em nossos dias. Pensamos que Deus é o nosso serviçal celestial que pertence a nós. Ao contrário, nós é que pertencemos ao Senhor. Nós é que pertencemos a Deus. Ele é o Criador, nós as criaturas. É muito fácil ultrapassar os limites nesse quesito. Falaremos mais disso daqui a pouco. Aqui Deus diz, vocês serão minha propriedade, eu estou no comando. A segunda recompensa é que o povo poderá ser um reino de sacerdotes. Lemos no verso 6, Vós me sereis reino de sacerdotes. É interessante que Pedro diz a mesma coisa sobre o crente em 1 Pedro 2,9. Um sacerdote era a pessoa que se colocava entre Deus e o povo. Ele era uma espécie de mediador que falava com Deus a favor do povo e depois falava ao povo o que aprendia de Deus. Eu e você, como crentes em Jesus Cristo, somos sacerdotes. Não temos sacerdotes entre nós e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por causa dos méritos de Jesus Cristo, nós temos acesso direto a Deus. Vamos a Deus e também intercedemos pelas outras pessoas. E assim, agimos como sacerdotes, já que oramos a Deus a favor de outros. Em terceiro lugar, existe a recompensa de ser uma nação separada. Ainda no verso 6, nós lemos: Vós me sereis nação santa ou separada. A aliança inclui, portanto, uma identidade. Os israelitas são propriedade e nação de Deus, mas essa aliança vem com uma responsabilidade também. Vocês são sacerdotes e devem se submeter às condições da aliança. Essa revelação de Deus é então transmitida a Moisés no Sinai. Pensamos que Moisés subiu apenas duas vezes. Da primeira vez, recebeu as primeiras tábuas da lei, as quais quebrou quando viu o povo adorando o bezerro de ouro. E da segunda vez, recebeu as novas tábuas. Mas, quando vemos o texto mais de perto, Moisés subiu ao monte sete vezes. As primeiras cinco vezes o preparam para receber as primeiras tábuas da revelação de Deus. Além de o um acontecimento nos sinais servir para Deus fornecer revelação ao povo, ele também serviu para o Senhor dar algumas instruções aos israelitas antes de lhes confiar sua revelação. Deus não somente deseja transmitir sua revelação, mas busca também criar temor no povo diante do que ele é. Veja Êxodo 20, verso 20. Respondeu Moisés ao povo, Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, Deus deseja promover nos israelitas temor e reverência por ele, por sua majestade e santidade. E reverência apropriada a Deus envolve pelo menos quatro coisas. Primeiramente, Reverência a Deus envolve disposição para obedecê-lo. Lemos em Êxodo 19, versos 7 a 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O primeiro passo antes de receber a revelação de Deus é a disposição para obedecê-lo. O povo diz: Antes que tudo isso comece, Senhor, queremos logo dizer que obedeceremos. Nós obedeceremos. Fico me perguntando se Deus não falaria mais a nós por meio de seu espírito e de sua palavra se tivéssemos um coração pronto para obedecer. Em segundo lugar, Reverência a Deus envolve disposição para dar ouvidos, escutar. Veja o verso 9. Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora, o Senhor não faz isso aqui para que o povo simplesmente ouça o que acontece. Perceba que eu usei a expressão dar ouvidos porque ouvimos muitas coisas, mas damos ouvidos ou escutamos poucas. Dar ouvidos ou escutar alguém significa que agimos segundo o conselho ou instrução que recebemos. Existe diferença entre ouvir e escutar. Deus não quer que apenas ouçamos o que tem a dizer, mas que demos ouvidos, que escutemos o que Ele diz. Reverência a Deus envolve não somente disposição para obedecê-lo e para lhe dar ouvidos, mas também, em terceiro lugar, exige atenção à instrução. Lemos em Êxodo 19, versos 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Creio que jamais entenderemos perfeitamente por que Deus agiu ao terceiro dia, porque Moisés e o povo tiveram que se purificar, lavar suas vestes e porque Moisés teve que subir e descer o monte cinco vezes antes de receber os dez mandamentos. Mas a questão é que Deus, às vezes, nos dá instruções bastante específicas e apesar de não entendermos bem seus motivos, se tememos o Senhor, o obedeceremos mesmo assim. Em quarto lugar, reverência a Deus envolve também reconhecimento de sua santidade. Essa é a ênfase do capítulo e aqui passaremos maior parte do nosso tempo. Devemos reconhecer a santidade de Deus. Acompanhe a leitura do verso 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mas por que Deus faria isso? Será que ele é cruel? Não. Ele deseja apenas deixar bem claro que existe uma separação entre o Criador e a criatura. E este é o monte no qual ele, em certo sentido, decidiu habitar temporariamente. Isso se assemelha à Arca da Aliança, diante da qual apenas o sumo sacerdote podia se apresentar. Ali era a presença de Deus. A grandeza do temor envolvido nisso é algo que não entendemos bem, já que Deus habita dentro de nós hoje. Moisés diz, Façam marcações ao redor do monte para que ninguém morra acidentalmente. Continue nos versos 13 a 18. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, «Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher». Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O que vemos aqui, meu querido, é um cenário espetacular, É incrível. A história e a arqueologia nos ajudam a entender que esse, de fato, é um local perfeito, maravilhoso para Deus transmitir a sua revelação. O monte que estudiosos identificam como sendo o Sinai de Êxodo tem 2.275 metros de altura. O interessante é que não existe vale algum ao redor ele desce direto para um deserto de três quilômetros lá embaixo. O monte é conhecido como púlpito ou mão, porque se estica no céu como que esperando algo de Deus. Esse lugar era perfeito, já que mais de dois milhões de pessoas poderiam se congregar em torno do Monte Rochoso. Outra característica interessante do monte é que nele não há subida de terra, o Sinai é uma parede de rocha que surge do chão de repente em meio ao deserto. E é esse monte que treme quando trovões, relâmpagos e nuvens se formam sobre ele. Continue lendo os versos 19 e 20. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Em meio a toda essa confusão de trovões, relâmpagos e nuvens, Deus manda Moisés subir ao topo. E Moisés, conforme diz o final do verso 20, subiu. Será que é agora que Deus dará os dez mandamentos? Calma, ainda não. Ele diz no verso 21, Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. O que vemos no Sinai é o que teólogos denominam teofania ou manifestação visível de Deus. Já que Deus é Espírito, Ele jamais revelou um rosto ao homem. Ele não tem rosto. A personificação visível de Deus é Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. As referências aos pés, mãos, ou face de Deus nas Escrituras são antropomorfismos ou expressões humanas para comunicar algo sobre o ser de Deus. Deus, todavia, não quer que o povo tente ver sua glória, pois, nesse caso, morrerá. Mais adiante, quando Moisés descer, seu rosto brilhará por dias, depois de haver visto a glória esplendorosa de Deus. Agora, Deus quer evitar a morte das pessoas, vale para o povo não tentar ver minha glória. Continue nos versos 22 a 25. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Creio que todos esses versos mostram Deus basicamente criando em sua nação um sentimento de temor e reverência diante dele. Por todo o Antigo Testamento, os hebreus reverenciaram os nomes de Deus. Você já parou para pensar como nós somos diferentes hoje? Como as pessoas se aproximam de Deus de forma casual? Deus virou um coleguinha dos homens, um amiguinho lá no céu. Apesar de entendermos que podemos ousadamente nos aproximar de Deus como o nosso Abba Pai, e apesar de sabermos que nele encontramos compaixão e amor, não devemos correr a ele com corações não consagrados ou de maneira leviana, Vamos a ele com reverência. Ele é Deus, o Senhor. Deus desenvolveu em seu povo esse tipo de reverência e é um temor que nós também devemos demonstrar. Nós o adoramos e amamos. Nos apresentamos diante dele de forma ousada e transparente, sem máscaras. Ele conhece nossos corações. Mas, por outro lado, vamos a ele temendo seu soberano poder, sua majestade, e não com o desejo de mudá-lo, mas de sermos transformados por ele. Muitas são as lições que aprendemos com esse episódio no topo do Sinai. Podemos chamar essas lições de encontros no topo do monte. Encontros dessa espécie representam momentos em que você se encontra com Deus. Êxodo 19 nos fornece princípios que nos ajudam a fazer desses encontros momentos proveitosos, e inspiradores. Primeiro, precisamos ter lugares específicos para nos encontrar com Deus. Eu sei muito bem que você pode estar no seu carro, escritório ou cozinha, mas creio que existe o princípio que vemos na vida de Daniel, por exemplo, ele tinha um lugar ali próximo da janela em direção ao oriente, onde tinha comunhão e encontros com Deus. Penso ser cabível escolher um lugar onde nos encontramos com o Senhor sozinhos, quietos e de forma reverente. A cozinha com as crianças correndo e gritando não é conveniente, muito menos o escritório com telefones tocando e funcionários conversando. Seria bom escolher um lugar calmo onde você pode se encontrar com Deus de forma específica. Segundo, Precisamos estar com o Espírito preparado quando nos encontramos com Deus no topo de nosso monte. Moisés subiu e desceu o monte cinco vezes por um motivo, para preparar o povo para receber a revelação de Deus. Quando nos encontramos com Deus, precisamos estar focados com a mente nele, ter um horário e lugar separados para isso. Podemos até realizar um estudo sistemático de um livro, Passagem ou tema bíblico que permitem Deus ministrar a nós através da palavra. Essas coisas tornam nossos encontros proveitosos. Prepare seu espírito e vá com a ideia real de que Deus de fato se encontra com você, o transforma e encoraja. Terceiro, precisamos ter um coração ensinável. Precisamos de um coração pronto para dar ouvidos, escutar, não somente ler, mas obedecer, a fim de que Deus desenvolva santidade em nós. Agora, eu gostaria de mencionar quatro desculpas que damos para não estudar a Bíblia e nos encontrar com Deus no topo do monte. Por que não lemos a Bíblia? Creio que eu e você, uma hora ou outra, já usamos algumas dessas desculpas. A primeira desculpa é a da motivação. Esse é o indivíduo que diz... Já estudo bastante quando vou à igreja. Infelizmente, esse é o mesmo elemento que, quando está na igreja, fica contando as lâmpadas queimadas no teto. Essa pessoa busca uma motivação instantânea, rápida. Senhor, me dá um empurrãozinho que daí sigo sozinho. Mas a motivação de Deus é concedida aos que dizem Senhor, te encontrarei. Já tenho um lugar preparado, uma hora certa um espírito pronto e um coração ensinável. É esse indivíduo que tem motivação. A segunda desculpa é a da prioridade. Esse é o irmãozinho que diz, rapaz, ando ocupado demais ultimamente. Aqui está uma desculpa que todos nós já usamos. Toda vez que alguém me diz, ou que eu sou tentado a dizer que não tenho tempo para estudar a Bíblia, penso no seguinte, Deus nos deu hoje mesmo, 86.400 segundos. Se esses segundos fossem reais, eu garanto a você que pegaríamos no mínimo 900 reais e colocaríamos numa conta poupança, não é? Será que não podemos investir 900 segundos, isto é, 15 minutos, para passar com Deus por dia? A verdade é, meu amigo, que sempre encontramos tempo para fazer aquilo que queremos, mas infelizmente. Ando ocupado demais é uma desculpa que crentes usam com bastante frequência. A terceira desculpa é a do método. E eu digo que essa desculpa é a mais legítima de todas. Muitos crentes não sabem realmente como estudar a Bíblia. Mas, apesar de ser uma desculpa válida, ela ainda é uma desculpa, porque os indivíduos que estudam a Bíblia são os que sabem como estudar a Bíblia, ou seja... As pessoas que estudam são as que sabem estudar. Você já percebeu isso? Em outras palavras, método é aprendido quando se faz. Portanto, estude e você desenvolverá a sua própria técnica de estudo. A quarta desculpa, a qual pode ser entendida como mero resultado, é a da apatia. Esse é o indivíduo que diz, por que devo estudar a Bíblia? Meu querido, você é tentado a pecar em alguma área de sua vida? Sem dúvidas. Então, deixe-me sugerir que leia o livro de Deuteronômio. Mas será que ele é relevante para mim? Bom, creio que Jesus Cristo respondeu isso quando usou Deuteronômio três vezes para vencer as tentações de Satanás no deserto. Será que eu conseguiria fazer o mesmo? Entenda bem que existe um relacionamento direto entre vencer as tentações e estudar e aplicar as Escrituras à minha vida. Você consegue fazer isso sozinho? Creio que muitos crentes morrem de fome espiritual porque dependem de outra pessoa para alimentá-los na palavra de Deus. Eles não desenvolvem a capacidade de se alimentar sozinhos. Você tem um local onde se encontra com Deus? Você sobe ao topo do monte num horário específico, com um espírito preparado e um coração ensinável? Êxodo 19 também nos ensina que momentos, quando nos encontramos com Deus não devem ser encarados levianamente. Temo que não valorizamos nosso encontro com Deus como deveríamos. É interessante que falta uma peça no quebra-cabeças de Êxodo 19. E essa pecinha se encontra no Novo Testamento. Em Êxodo 19, verso 19, lemos que quando o som da trombeta ia aumentando, Moisés falava algumas coisas e Deus lhe respondia do trovão. O texto não revela o que ele falava, mas isso nos é dado em Hebreus 12, versos 18 a 21. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o um monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Enfatizo aqui um ponto que você pode achar que estou enfatizando até demais. Entenda bem, não me esqueci do fato de que podemos, sim, nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo, mas ressalto a santidade de Deus e a reverência que devemos ter ao nos aproximar dEle. Quando Moisés viu a glória de Deus, ele tremeu. Se tivéssemos esse mesmo tipo de atitude para com o Senhor, nossa reverência por Ele seria transformada. Meu amigo, quando você se encontra com o Senhor no topo de seu monte, a coisa maravilhosa nisso tudo é que Deus dirá para você a mesma coisa que disse para Moisés. Venha, pode vir, suba venha se encontrar comigo, estou disponível. A pergunta que Deus nos faz agora é você está disponível para mim? Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguês.org. Convidamos você